0: 大家好，欢迎来到无极饭堂，我是老吴
1: 。大家好，欢迎来到无极饭堂，我是小
0: 季。大家好，我是老石。我刚才其实有想到，就是日料对于新鲜度的追求，我想到一个片段，就《中华小当家》里面七星刀雷恩杀鲷鱼的那一段，嗯、你们有没有印象？嗯、就是他那个那把冰做的刀，然后拿那个刀去切鲷鱼，鲷鱼就附在一座。那个冰上面拿，最后给皇帝吃，皇帝觉得特别好吃。我一下子想到的是这个。虽然《中华小当家》是一个日本人的视角写中国菜的这么一个动漫，但是那一段我觉得是特别特别日式的，就是对于鲜度的一个极致的追求。嗯
1: ，是的。哎，我偏个题啊，《中华小当家》他也他也只能写《中华小当家》，他如果写《日本小当家》的话，那也没有那么多菜呀
2: 。从这方面来说，我觉得日本的饮食它有些病态。
1: 有些
2: 单一吧，对，有点病态。就是说，他本身他在这个新鲜度上的追求，啊，我觉得已经特别夸张了。就是就是一条鱼捞上来，要在多少小时之内一定要把它吃完，这是一种极致的一个追求。然后包括那个和牛，就是要吃牛的什么部位啊，他也分得特别的清楚。然后每个部位怎么做，然后怎么烹调，就是。也对于整个一一个牛的一个完全的部位，就是也做的非常的一个细化，我觉得就是特别的病态。它已经从一个饮食变成了一种艺术上的追求，艺术作品里边会有一些病态的一些表达，就好像饮食已经变成了一种非常扭扭曲的一种极致的一个追求，但这种极致来说，是不是没有那么有必要呢？
1: 哎，我刚刚想到，我想问一下范总啊，就是你了不了解，就是和牛分部位跟潮汕牛肉火锅分部位，他们他们到底是谁学谁，还是这种沿海地区，他可能就是对食材的新鲜度有一定的要求
2: ？我告诉你，这个啊，我觉得应该是日本学的潮汕，你知道为什么吗？啊，为什么？因为在明朝时期啊，我们那个时候倭寇啊，经常往福建去跑，这个海盗，这很多海盗啊，他其实日本人的。倭寇、啊、他其实都是潮汕人，哦这样吧，肯定是把，他肯定是把这个潮汕人吃这个什么吊牛啊，然后什么学过去了，对啊，那个肯定是跟跟这个东西学的，我开玩笑的，
0: <笑>就我自己其实没有考证过这个问题啊，但是、嗯、但是我想讲的是，我们吃的那个潮汕牛火锅的牛和咱们日本所谓的和牛，这本身就两个品种啊，就是你品尝的。呃，品尝的重点也不一样嘛，就是两种牛，对啊，它它它是一个
2: 演化的嘛，但
1: 我觉得他们、哎、他们都分得很细，<会>就是哪个部位哪个部位都分得很细，嗯
0: 啊、这个是不一的。怎么讲？我觉得我们吃这些东西，就特别是两广，你会发现有很多各种各样的内脏啊等等。你如果不分这么细，对于厨师来说，那么火候的掌握是很困难的。比如说牛的里脊，可能我下锅爆炒，就是酒店那种大灶三十秒，我一定可以出锅。我甚至十五秒就出锅，出锅了以后你会觉得特别好吃。但是如果是牛腿肉，我十五秒出锅的话，你会觉得我操
2: ，嚼不动。嗯嗯嗯，这个这个确实是每个部位烹饪的所需要的时间。来达到一个最佳的口感，确实是不一样的一个地方。对，所
1: 以它分的越细，其实是对饮食有更高的追求。你像那个，我记得我们小时候吃那个牛肉卷羊、羊羊肉卷那种，后来我可能知道是拼接的哈。但是你看那个就从来不分布位，就随便拿给你就吃嘛，对吧？这种就是属于没什么追求
0: 。而且你退一步讲啊，就是在火锅里面，特别是。好吧，我是红汤出身的嘛，就是我我的一边一直都是红汤。我觉得在红汤里面一涮，哎呀，那个这种就红汤里面一涮，基本上都差不多了，所有食
2: 材都差不太多的感觉<笑>对、啊。对呀、啊，是的是的对呀，对。我们吃的是花椒嘛，吃的是辣度嘛，辣就是痛觉代替了味觉嘛
1: 。<笑>所以朝鲜牛肉火锅人家用清汤嘛。
2: 对，对但是我一直不清楚，就是寿喜锅，我一直很不喜欢吃
1: 。哎，我也觉得一般，我觉得它有一就有点甜，哎、然后有点像糖醋的感觉，但我不知道它放了什
2: 么。我吃了很多年那个寿喜锅之后，突然有一次是我一个朋友他在一个水游城开了一个那个日式的火锅店，我才知道那个鸡蛋不是。打到寿喜锅里边，把它煮熟了吃的、啊。我觉得每个人都有这样一段
1: 经历，真的就是要在就吃过一段时间荷包蛋之后，突然有人告诉你，哎，这个是要生吃的
2: 。呃，对，叫什么无菌蛋是蘸着牛肉吃的。嗯、呃，我我那那个时候已经，也我我已经吃了很长一段时间了，应该差不多吃了好多年，五六年了之后才知道这样的一件事情。
1: 哎，我想说，就是那个，其实我到现在，我还是把五菌蛋打到那个里面吃荷包蛋，真的就是就是，就是、即便有人告诉我，但我还是没法接受。就是我可能吃过一两次蘸那个生鸡蛋去吃，但我就是不行，过过过不了心里这道坎，嗯、还是会选择把它打到锅里面去
0: 。真的真的，我觉得对于这个事情，就是只要自己吃得开心，就吃得顺口就 OK 了。反正本身就是在国内吃日料，你这么讲究干什么呢？对不对嘛？嗯。嗯，对，反正只是一颗鸡蛋
2: 而已。对，我觉得怎么吃都行。然后我现在我不知道我现在吃鸡蛋的对不对啊？我一直是左手插，右手刀。左手插右手，手插右
1: 手刀，除非你是左
0: 撇子
2: 。我不是左撇子，但是我很多事情是用左手，但是我这样用就非常的顺。有人告诉我是要用右手插，左手刀
0: ，不对啊，正常不都用右手刀？哎、就是手刀我我是我是我是,我是
2: 左我是左手刀右手插。我说我说到了，就是我一直保持一个习惯，就这样我会特别的顺手，就是左手用刀的话，我会特别的顺手，就是比右手要顺手。啊，嗯、
1: 我是惯用手，就是惯用手去、嗯、去用刀，然后不太惯用的手去用叉，因为叉的动作比较简单嘛，我是这样想的，我我觉得应该是这么一个思路。对，后来
2: 我就觉得这个东西也，我觉得也并不是要特别去强调，就是，嗯、呃。就是一定要什么左刀右叉或者左叉右刀那种，我觉得就是用起来方便就行。就是你吃饭的时候放下来的时候，那个刀刀尖不要对着别人，我觉得这个就好了。就是或者是叉子不要对着别人，就我觉得就好了。其实我觉得这还是民族自信的一方面，就是以前啊，对对吧？比如喝红酒一定要醒多长时间的酒，一定要把舌头卷成一个什么样的程度去喝。而且一定不要去加雪碧、加糖化的东西去喝。但是我觉得现在好像都可以，都不用那么讲究，你想怎么样就怎么样。对
1: 对就是以前这个叫什么？以前这个叫餐桌礼仪，对吧？以前我们小学五六年级的时候，会有老师去教说，说、嗯、啊，你要遵守餐桌礼仪，怎么怎么样。其实现在都不太提这些，我我我觉得也是非常的，就是民族自信的一个表现
2: 。对，以会有一个教化的过程，对对。而且我
0: 我想讲的就是。而且我们自己日常聚餐，比如说我们三个人聚餐，然后你要跟我讲这个东西不对了，在在在英国人家怎么样怎么样怎么样，我的反应是哇，我这朋友有点装啊，我原来怎么没有发现呢？其实会有会会有这样的感觉
1: ，对，是的，哎，就是我还想偏个题，就是前两天在那个知乎上面看了一个帖子，它的那个标题叫。女朋友跟女朋友吃牛排，他要了八分熟怎么办？他的意思是，就是说牛排应该是叫三五七九嘛
2: ，对吧？嗯、然后
1: 女朋友要了个八分熟，他觉得丢脸，怎么样？我觉得就可能只有小孩子会这样想说，说会觉得丢脸啊，怎么怎么样？我们成年人真的无所谓，我还会让他给我切成块，再拿个筷子来
2: 。对，我也想
0: 说，我也会要个筷子，用筷子吃不是多顺手啊？为什么一定要在那边插
1: 呢？小就是就是你年纪小的时候，就会对这些东西有一种敬畏之心，怕别人觉得你啊没见过世面，怕别人觉得你啊没有餐桌礼仪。但是其实你长大一些，见过一些事情之后，就会觉得其实真的无所谓
0: 。你说的这个问题，我应该当年还在这个问题下面写过一个回答。我的回答特别的简单，虽然也没什么人在。但是我说的是，那你到底是喜欢这个牛呢，还是喜欢这个女孩呢？如果你喜欢这个女孩，人家要几成熟又有什么所谓呢？对不对？我对说的
1: 对，说的对。他、嗯、他,他，我觉得他提这个提这个问题的人，明显还是更爱自己的面子
2: 。对,啊、对，其实成年人会觉得，就是人的成熟，它并不是全方位的成熟的，它是一个维度一个维度的成熟的。就是它不像熟呃，这个比如说像果实一样，水果一样，比如说一个西瓜，它它熟了，它就全熟了。它其实也是慢慢的一个过程，它的认知。比如在餐桌礼仪啊，或者这些东西，他可能，啊、哦，他可能三十岁才知道，他可能四十岁才知道。我觉得这个不应该把它变成一个，嗯、呃，门槛或者是一个阶级的一个东西。对对对，就如<就>如果像这个男孩他提问的时候，我就觉得有,有点装哎。对他其实会遇到一个问题，像这个男孩如果提出这这个问题的话，他以后会在他某些。不熟知的领域，犯下一些很尴尬的错误，那这个时候他如何自解呢？他是放低姿态去学习呢，还是说，还是说就是很羞愧？那羞愧的话，它会产生一个排斥性，他会排斥这个东西。那很多新的事物对他来说，以后就会变得很难了。所以我觉得人啊，一定要有一个心态，就是当我不确定这个领域的时候，我尽量的去表现出来好奇心和对无知的那种。无羞愧感的一个东西，我觉得这个东西太重要了。对
1: ，是的，嗯、真诚才是必杀技嘛。对对对，是的,
2: 是
1: 的。对，就是你就坦诚的承认，就是去学习或者怎么样，嗯、我觉得也都无所谓。但是其实如果年纪小的话，会我也承认就是会比较在意这一点。嗯、比方说我小时候就很难很坦然的说、嗯、这衣服太贵了，我买不起。我都会说我我不喜欢。但现在我就很坦然，就店员问我不不不喜欢吗？我说不太贵了，太离谱了。<对><笑>就是你，就是有勇气讲出，就是太，就是我很穷，或者说没有钱这种事情。当你很坦然的说出来的时候，其实也是意味着你长大了一些
0: 。对，我就是想讲，这是一种非常明显的一种长大吧，真的是这样子
1: 。对，就小时候就会很难，嗯、很羞于讲出口。
2: 对，我觉得这一刻一定是未来有了子女之后要教会他的这一点。我我觉得这些东西一定不要觉得羞愧难，难道就是如果这样的话，<对>你会关上很多门？就
0: 是我一直后来就觉得，表示出自己的某些时刻，表现出自己的无知，然后示弱等等，这种状态一点都不丢人，嗯、甚至他会好过于强行去装我，我一定要怎样怎样，把什么东西，呃，对吧？就就开始在那边瞎吹。我觉得是在那一刻你，你你不知道，我真的不知道，就就说完了就可以了，就这个反而很好。嗯
1: 嗯，今天是一个日料主题，没想到最后各位都有很多这个人生感悟呀。<Okay> 啊、<笑>其实我想问你们两个啊，就是如果说寿喜锅煮和牛跟潮汕牛肉锅的锅底煮掉了，你们更喜欢吃哪一个？
2: 那肯定是潮汕，潮汕锅哇什
1: 么？其实我也是更喜欢潮汕。我后来仔细想了一下啊，我觉得我应该是喜欢那个沙茶酱，然后不太喜欢瘦雪锅的锅底。说的真的
2: ，哦，我觉得潮汕锅更高级，嗯，对原材的把握来说，我觉得更高级
1: 。人家那个也很高级，好不好？是、嗯、<笑>有点形式感，
2: 一个一个一个是形式感的高级，一个是口感上的。高级，其实我觉得<会>接
0: 接着老师的话讲，这也是刚刚我想讲的，因为寿喜锅对于我们来说，它始终有一种舶来的那个概念。但是想到潮汕牛肉特别新鲜的，我想到的就是它它后，我甚至可以看到他在那边切，切完了咔、啊、咔，咔肉往盘子上面一铺，立马端在你面前，然后你就开始涮吃，这个就是。很重要的一个烟火味的、人间烟火气的一个表现
2: 。对，而且潮汕锅有一个更高的仪式感，就是我在深圳之前吃的那家，后来它成了必吃榜，之前都不是。就是潮汕锅门口真的会有一帮人在那里打牛肉丸，用那个板子还是什么在拍，你不觉得这个很高级吗？个这
0: 个木板，咔咔咔在那
2: 个拍。<笑>对，这个这个这个、这个、这个不是工匠精神吗？这个太。这个千锤百炼牛肉丸，这个太高级了。这个
1: 好的，在这一次就是潮汕牛肉和和牛的比拼当中，我们三个就是全都倒向了潮汕牛肉火锅。嗯、那我们今天这个日料主题的话呢，也暂时告一段落
0: 。好，刚才零零三三讲了一大堆，发现突然他又我们又没吃东西了。但是反正嘛，饭堂嘛，本身就是一个深夜食堂，所以千万不要说我们偏题。嗯。于是，今天我们的话题就到这。那么，无机饭堂美食永不辜负。嗯，我们下期再见，大家拜拜。我们下期再见、啊
2: ，拜拜。